El domingo 8 de marzo fue el último domingo que nos reunimos de forma presencial antes de iniciarse esta, este estado de alarma. Era el domingo de la Biblia, no sé si os acordáis, y la pregunta que nos hicimos fue ¿Lees la Biblia al azar o viendo el gran cuadro de la obra de Dios a través de los tiempos? Y el mensaje que compartí se titulaba Deleítate en la lectura de la Palabra de Dios basado sobre el Salmo 119. Hicimos un, un recorrido como a vista de pájaro del mapa de la Biblia y cómo revela o narra la historia de Dios y la historia de la humanidad a través de las distintas secciones, empezando por el Pentateuco, los libros de la historia, los libros de poesía y sabiduría, los profetas, los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas o las epístolas y acabando con el Apocalipsis. En la conclusión pregunté qué libro de la Biblia te gustaría leer y para el cual te sería útil tener unas, unas pinceladas sobre su contexto y mensaje. Y después del culto me vino una persona y me dice, oye, un libro que me gustaría saber algo más sobre él es Job. Y contesté, bueno, me, me lo anoto. Dada la situación en que hemos estado viviendo estos tres meses y medio, Job puede ser el libro para este momento. Hemos sufrido muchas pérdidas. Libertad, aislamiento, confinamiento, pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos. Nuestras vidas, nuestro entorno, la economía, todo ha dado un vuelco. Y algunos se preguntan incluso si acaso estamos recibiendo lo merecido por cómo hemos obrado. Y estas son algunas de las cosas que plantea el libro de Job. Posiblemente pasamos demasiado poco tiempo en el, o poca atención eh, en la, al Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo describe el valor del Antiguo Testamento de la siguiente manera, en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Dice que todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, que nos da paciencia y consuelo para que tengamos esperanza. ¡Wow! Y esto, sobre todo, es así con la historia de Job, a quien Santiago se refirió al escribir sobre la paciencia y el sufrimiento en su carta de la siguiente manera, y es el texto base para esta mañana, en Santiago 5, del 7 al 11. Escuchad lo que dice. Hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, 
para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia o de la perseverancia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Job es el primero de los cinco libros poéticos del Antiguo Testamento, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. También se les llaman los libros sapienciales, porque nos ayudan a vivir, a tener sabiduría para vivir. ¿Quién escribió el libro de Job y, en, y cuándo? Pues realmente no se sabe. Se piensa que puede ser el libro más antiguo de la Biblia. La tradición judía lo atribuye a Moisés. Hay pistas internas que llevan a pensar que Job pudo haber vivido en la época de los patriarcas, unos dos mil años antes de Jesús. ¿Cuáles son esas, algunas de esas pinceladas? Tiene una larga vida, como los patriarcas, como Abraham, como Taré, su padre, como Isaac, como Jacob y otras personas. Su riqueza se mide por el ganado que tiene, igual como se hizo con Abraham. También, igual como los patriarcas, Job nombra a Dios como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. El libro de Job no menciona la ley de Moisés. El mismo Job, no obstante, aunque no era sacerdote, ofrecía sacrificios, algo no permitido bajo la ley. O sea, una serie de indicios de que puede ser de una época muy temprana. Ahora bien, esta incertidumbre sobre el autor y su tiempo no anula su condición de libro inspirado. En Ezequiel capítulo 4, Job es nombrado junto con Noé y con Daniel. El apóstol Pablo lo cita en 1 Corintios 3 y en Romanos 11. Acabamos de leer este pasaje de la Carta de Santiago, que también lo menciona. Evidencia del reconocimiento de los apóstoles de la historicidad de este libro. Ahora bien, cuando abres al primer capítulo, primer versículo, es notable ver lo que el escritor quiere que sepamos acerca de este personaje, Job. Desde el primer versículo, dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego en el diálogo que, que sucede entre Dios y el adversario, Dios vuelve a repetir estas cualidades dos veces más. Y creo que es importante esta triple repetición de que Job es un verdadero creyente que confía en el Dios Todopoderoso y que vive apartado del mal porque si no, al adentrarnos en los diálogos de sus amigos, quizá pronto dejaríamos de creérnoslo porque sus consoladores son tan persuasivos. Ya lo veréis cuando volvéis a leerlo. Dice que es intachable. Intachable no significa que fuera perfecto o sin pecado, 
sino que es una persona de integridad. Lo que es por fuera es lo que es por dentro. Transparente. Recto significa que obra de una manera recta en su trato con las demás personas. Camina en integridad. No, no esconde nada. Y sin embargo, sus consoladores le acusan constantemente de ser un hipócrita. Tiene una familia perfecta, diez hijos, tiene muchos bienes. Dice el texto que es el hombre de mayor renombre entre los habitantes del oriente. Tiene conciencia del andar, de la vida de, de sus hijos y ofrece sacrificios por ellos cada mañana por si hubiesen pecado ellos en algo. O sea, reconoce que Dios es soberano y justo y puro. Ahora, como lectores de su libro, de este libro, conocemos algo sobre Job que él no conocía. Se presentan ante Dios unos ángeles, literalmente el término es hijos de Dios, no son seres divinos, aunque sí son seres o poderes sobrenaturales. Y entre ellos está el adversario, Satanás. Y se relata a continuación un diálogo entre el adversario y Dios sobre la rectitud de Job. El hecho de que esté Satanás entre este grupo, entre ellos, quizá puede sugerir que algunos de estos seres son malvados y aún así Dios los utiliza para gobernar el mundo. Satanás ha, ha estado recorriendo la tierra, dice, para ver si hay algún creyente de verdad, alguien que adora a Dios porque Dios es Dios. Él no cree que existe tal persona. Cree que las personas creen en Dios por los beneficios que puedan recibir, por las bendiciones que puedan recibir. Dios le dice al adversario que Job es un creyente de verdad y Satanás le contesta que no lo es, que solo cree en Dios porque Dios le ha prosperado, solo cree por lo que pueda sacar de ello. La gloria de Dios es que Dios será honrado cuando una persona se inclina ante él simplemente porque reconoce que es Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 5 al 9, Pablo está escribiendo a cristianos que están sufriendo y sufriendo mucho. Y les dice que, dice, es necesario que pasen por la aflicción de diversas pruebas para que la autenticidad de vuestra fe sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, trae honor a Dios cuando se demuestra la autenticidad de una persona, la autenticidad de su fe. Y esto, esta autenticidad, se ve sobre todo en, las, en el sufrimiento, cuando pasamos por el sufrimiento, cuando pasamos bajo esa, esa carga del sufrimiento. Y el relato pone de manifiesto que hay un ser humano que adora a Dios y reconoce su gloria, su bondad y su grandeza por quien es y no por los beneficios que pueda recibir de él. 
Así que Satanás dice, bueno, seguro que si le hago suficiente daño a Job, que te va a maldecir. Y Dios le dice, pues muy bien, hazlo. Y en la primera ronda de pruebas le dice, sin embargo, que no le puede hacer mal a la persona de Job. ¿Qué ocurre? Pues llega mensajero tras mensajero, trayéndole a Job tristes noticias. Le dice todo lo que ha perdido. Sus hijos, su ganado, sus propiedades, sus siervos. Y al final de ese primer capítulo vemos una increíble actitud ante tales pérdidas, ante tal sufrimiento. Leemos, en ese momento Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue el texto, dice... A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. El adversario había dicho que Job maldecería a Dios, pero no lo hace. Adora a Dios en medio de su sufrimiento y bendice a Dios en sus oraciones. Viene una segunda ronda de pruebas y el adversario dice a Dios que sí, bueno, vale, no te ha maldecido ahora, pero si seguro que si es golpeado en su salud, en, en su carne, entonces se verá cómo es de verdad. Y Dios le permite hacer daño a Job, pero sin llegar a matarlo. Tiene que seguir vivo para demostrar si su fe es genuina o no. Cuando llegan las pruebas de sufrimiento, vemos a Job deseando poder morir, pero aunque se queja de Dios, sigue reconociendo que Dios es Dios. Aunque solemos pensar que el libro de Job trata sobre el sufrimiento, en realidad lo que está tratando es sobre Dios, sobre su carácter, sobre cómo gobierna Él, el mundo, nuestras vidas. Así que cuando leemos el libro de Job debemos pensar ¿Qué me está enseñando Dios sobre, aquí sobre su naturaleza, sobre su carácter, sobre sus obras, sobre su manera de actuar con nosotros, sobre su método de tratar a los creyentes o con los creyentes? Llegan tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Vienen a visitarlo, a consolarlo. Pasan siete días sentados a su lado y es entonces... Después de siete días que Job empieza a hablar. Y en el capítulo 3 tenemos un, un lamento profundo de un verdadero creyente que describe el gran dolor, la gran oscuridad de su alma ante su situación. Y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Sé que no merezco lo que me ha pasado. ¿Por qué me ha venido todo este sufrimiento? Y a continuación ahí una sucesión de discursos poéticos en que cada uno de estos amigos consejeros comparte su parecer sobre las aflicciones de Job y le vienen a decir, todos ellos, 
que la razón por la cual está sufriendo es que debe haber pecado. Seguro que ha pecado. Y que si solo estuviera agradando más a Dios, entonces, hombre, sería bendecido. Los amigos hablan mucho de Dios, pero mezclan verdades con falsedades. Y a veces es difícil separarlos. En sus discursos, los tres coinciden en que Dios es soberano y, y justo, que es verdad. Pero no entienden el sufrimiento no merecido. No entienden el sufrimiento no merecido. Y por tanto, no creen en bendiciones no merecidas. Pensadlo. No entienden el sufrimiento no merecido y por tanto no creen en las bendiciones no merecidas. O sea, no creen en la gracia. Piensan que si, si Dios es justo, pues premiará lo bueno y castigará lo malo. Si soy bendecido, pues debe ser que he hecho algo para merecerlo. Por tanto, si me ocurre algo malo, debía haber hecho algo para merecerlo también. Esa es la lógica que están siguiendo. Hay que pensar que si no existe el sufrimiento inmerecido, entonces no hay cruz y no hay bendición inmerecida. No hay gracia. Job sabe que él no está siendo castigado por pecados ocultos. Sabe que Dios es soberano, pero a la vez lucha por entender qué le pasa y concluye que necesita un mediador. Qué curioso que anticipa ese día que habría un mediador entre Dios y el hombre, las personas. Exclama en el capítulo 19, 25 a 27, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Qué fuerza de palabras, ¿verdad? Romanos capítulo 4 dice que Abraham y David fueron justificados por la fe y que sus pecados no les fueron contados en contra suya debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que fueron justificados solo por gracia, inmerecida, solo por fe. Y si fue así para David y para Abraham, también lo sería para Job. En el capítulo 32 del libro aparece un cuarto personaje, Eliú, que también da una serie de discursos, pero esta vez ya sin las réplicas de los demás ni, y tampoco de Job. Y finalmente Dios se presenta a Job en el capítulo 38 y le reprende con cariño, afirmándole como creyente. Job es una persona justa y acaba intercediendo, orando a favor de sus amigos. Y ya en el capítulo final, 42, 
Job dice, adiós. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Es una forma, una forma poética de decir que ha entrado en un nivel mucho más profundo en su entendimiento sobre Dios que de lo que tenía antes. Al final del libro vemos una increíble restauración de Job, de su vida, de, de todo. ¿Qué podemos extraer y aplicar a nuestras vidas? Hay una teología que dice lo siguiente. Si te arrepientas y vives de cierta manera, conseguirás esto y aquello. Dios te va a bendecir con salud y con bienes, con prosperidad. Eso no es la gracia. No es la gracia de Dios. Dios quiere que le reconozcamos y que le amemos por quien es, no por las bendiciones que nos pueda dar. ¿Y qué nos da? Dios tiene misericordia de nosotros y a veces nos sana de una enfermedad o nos provee de, de, de un trabajo cuando estamos en, en el paro. En su bondad y en su gracia nos da muchas cosas, pero no nos promete que nos las va a dar. Lo que sí promete es que cuando regresa Jesús, seremos restaurados por completo, tal como lo fue Job. Nos cuesta entender que la vida cristiana normal incluye sufrimiento no merecido. Nos cuesta entender esto. Creemos en los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Pero nos es difícil aceptar que tengamos que llevar la cruz y compartir su sufrimiento, como leemos en Romanos capítulo 8. El libro de Job nos enseña que el sufrimiento no merecido es la experiencia normal del pueblo de Dios. Como seguidores de Jesús no nos deben sorprender las cosas difíciles las situaciones difíciles por las cuales pasamos. Nos deben empujar más bien a confiar aún más en el Dios de Job, el Dios y Padre del Señor Jesús. Job es un libro que requiere un, un enorme esfuerzo al leerlo. Hay partes que son desconcertantes, quizá porque... Bueno, porque usa un, un lenguaje poético. Disfruta de la poesía cuando lo lees. Disfruta. Piensa quién está hablando, qué está diciendo, a quién se lo dice. La lectura del libro debe ser gobernado por lo que sabemos en el resto del relato bíblico y del Evangelio. Hay cosas que sabemos del resto de la Biblia y que son más claras que el agua. Esas cosas deben dar forma a nuestra manera de leer y entender el libro de Job. Así que os invito a leer Job en estas próximas semanas. 
y ojalá que más adelante podamos volver a, a reunirnos aquí al lado, tomar alguna cosita y tener una tertulia, como hemos ya hecho en otras ocasiones. Una cosa más, si nunca has confiado en este Dios Todopoderoso, en el cual confiaba Job, y en Jesucristo que sufrió en nuestro lugar para pagar lo que nosotros sí merecíamos. Te invito a hacer tuya la experiencia de Job cuando dijo, de oídas, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Pon tu fe en él.
lo tiene todo en sus manos. Es omnipresente, omnisciente, es todopoderoso. Y Él está en todas las cosas. Nada puede ocurrir sin su presencia. Pero tengamos siempre en cuenta que todo cuanto nos ocurre es para nuestro bien. Siempre, siempre. A pesar de no entenderlo, todo ocurre para nuestro bien. Porque el Señor desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y creo que lo único que podemos hacer en situaciones tan complicadas es compartir la misericordia y nuestra simpatía hacia todos los seres humanos, hacia toda la vida en sí. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.